0: Välkomna till Slagerfesten, Eurovision del 2 kallar vi det här för då eller något sånt där.
1: Ja, det närmar sig nu. Ja. Inte lång tid kvar alls.
0: Nej, och förra veckan då avhandlade vi ju Sverige. Vi pratade med Head of Delegation, Lotta Furebäck och vi. Vi pratade om Tusse, inte med Tusse. Det är ju annars lite otrevligt. Men i det här fallet hade vi ju inget val.
1: Nej, eftersom Men... han hade fått talförbud helt enkelt. Jaha. Så vi fick inte göra en intervju med honom. Nej. Men nu tänkte vi, eller och vi, ska vi börja med att presentera oss. Ska vi vara så artiga?
0: Ja, det kan vi väl ja. vara. Jag heter Anders. Och jag heter Elaine.
1: Ja, och det här avsnittet tänkte vi vara lite självgoda. Jaha. Så att vi tänkte bara prata om våra favoriter.
0: Exakt, och det är lite kul. För att vi har ju oftast en del favoriter som kanske inte är om. där stora favoriterna som ligger liksom på oddslistornas topp 10 utan vi hittar lite andra favoriter också, vi är just på den nivån. Liksom.
1: Ja men och det är ju så naturligtvis det, det funkar när det är 39 bidrag som ska tävla, eh, att eh, allt man tycker om kommer ju inte funka bra i tävlingen. Exakt. Eh, och det vet man ju om sen med livsfestivalen också. Ja, eh, eller hur? <laughs> Andersson.
0: Ja. ja, det är för too soon. Ja, too soon. Eh,
1: <laughs> Ja, nej, men jag vet inte. Vi har valt tre favoriter var som alltså inte ligger i toppen.
0: Nej, mina eh, ligger. Jag ska säga så här. Jag, jag är ju lite mer mainstream då kanske. Ja. Jag, mi, mi, två av mina ligger på gränsen. Ja. Ja, eh, men en. Är, är lite utanför.
1: Lite utanför. Ja. Eh, och, och mina ligger ja, längre ner får vi väl säga.
0: Eh, <laughs> men det är bra, bra kombo. Ja
1: och jag står för det. Det, ja, men det, det, det tycker är, de du är andra rätt. som har fel.
0: Ja, ja. absolut.
1: V vem ska börja? Ska du börja eller ska jag börja?
0: Mm, jag kan väl börja. Ja men du
1: kan få börja, andra först.
0: Mm. Och då ska jag börja med att åka till Sypen. Härligt mm. va?
1: Härligt. Ja, och Afrodites syp... ö.
0: <laughs> ja, just det. Och Supen brukar ju vara uppe i toppen. Och senaste åren har de ju varit där med... Eleni startade ju den här trenden egentligen, kan vi säga. Ja,
1: för före det var det inte så mycket uppe i toppen. Och deras mm. bästa placering tror jag var mannamo från 98 som kom femma. Eh, och det tror jag. Före Eleni var det deras bästa placering. Ja.
0: Efter Eleni eh, så har de ju varit i toppen. För det har ju bara varit en efter Eleni. Och det ja. är ju Tanta.
1: Ja och vill man vara lite eläk så kan man väl säga att det var Eleni 2.0 eller, eller egentligen kapitel 2 Jag skulle inte säga att det var en förbättring ja. Utan det var snarare <laughs> bara en lite sämre kopia
0: Ja men nu fortsätter man på samma spår mm. Nu kommer Eleni kapitel 3 mm. Men jag skulle nog ändå vilja kalla den 2 eh, Alltså om man ska toppa eh, ja. Det är bättre än Tamta mm. Men ingen slår ju Eleni Nej. Och den ligger inte jättelångt ifrån topp 10 Även om de inte är där i år De ligger väl på 11-12 på åtslistorna någonstans där. Nu vet vi ju inte exakt vart den är nu när ni lyssnar, men när vi spelar in. Ja. Eh, och det är lite roligt för hon heter nästan Eleni. För hon heter Elena. Mm. Och hon heter Elena mm, Sag, Sagrino. Sagrino. Jag, jag är inte så bra på grekiska, för det är inte heller en tjej från Sypen, utan hon kommer ifrån Grekland. Från Aten kommer den här tjejen som är 26 år gammal, fyller 27 i november. Superstar. I Grekland och eh, Sypen. Och det har hon varit ganska länge. Hon deltog i grekiska talang 2009. Och det var där hon fick sitt stora genombrott. Hon har eh, sedan dess eh, spelat i ett band också. Hon blev ledsångare. Ledsångare? Nu kör jag svängelska. Hon <laughs> blev lead singer. <laughs> I en grupp som var väldigt stor i Grekland och eh, Sypen i flera år. Sen så gick hon solo 2018. Hon har även varit programledare i tv. Hon älskar nämligen K-pop min han? Ja, så hon har lett en tv-kå i Grekland som heter k pop Stars Som handlar just om ämnet K-pop. Mm. På fritiden tycker hon om hundar. Och det gillar ju jag. Ja. ja hon, har, oh. <laughs> hon har en hund som heter Pooh. Ja. Ja, och det kan ju asses lite märkligt. Dog Pooh.
1: Liksom. Ja, ja, nej. Kommer <laughs> Pooh Ja, Kom med, poo,
0: poo. <laughs> ja. Äh. Men den är, det är för att det är en poodle. Aha. Så enkelt är det. Det låter ju konstigt. Så det är info om Elena. Och hon ska då sjunga en låt som heter Eldia. El Diablo, El Diablo. Jävlen. Jävlen ja. Och den är ju på samma spår. Den låter ju lite likadan som både Fuego och Tantas Replay. De kör samma grej, liksom. Skriven är den av väldigt bekanta låtskrivare till oss. Vi har Jimmy-Joker Törnfeldt, Laurel Barker, Thomas Stengard och Linnea Debb mm. på den här låten. Och jag känner att det kan vara så att varken Laurel Barker, Jimmy Joker eller Linnéa Deb behöver någon närmare presentation i den här podden. För de flesta har koll på dem.
1: Ja, vi har i alla fall pratat extensivt <laughs> Exakt, om Exakt, vi här. får lyssna på gamla avsnitt hey, och bli vi, vi, nyfikna på dem. Vi har pratat med och om dem extensivt.
0: Ja, <laughs> ja det har vi gjort. Sen är det då en... Eh, nu vet jag inte vad jag ska säga. För att det är inte en kvinna och det är inte en man. Det är en androgyn. Vad säger man hem då?
1: Ja, kanske. Om det är det.
0: <laughs> ja. Eh, OXA heter den här låtskrivaren. Mm. Eh, och ja, identifierar sig som Adroyin. Eh, och hon är faktiskt en singer-songwriter från Brasilien, men som har flyttat till Tyskland. Och där var hon faktiskt med i tyska The Voice och sjöng Nettas Toy. Mm. Och det här har varit en YouTube-succé i Tyskland. Och förutom The Voice så har också, också varit dansare till Jennifer Lopez Las Vegas show. Hon har varit med i musikaler som Lejonkungen, taschan och Kinky Boots. Det är ingen eh, nybörjare utan det är eh, en ganska känd person och en Eurovision-älskare som är otroligt glad. Och jag tittade på det här klippet från The Voice när eh, hen sjunger Nettas Toy och jag blev alltså wow, det är nästan så att jag kände varför är det inte hon som uppträdde med Eldia? Jag nu sa jag hon igen det här är svårt
1: Ja, det är svårt. jag, jag... jag ber
0: verkligen om ursäkt
1: det, när, jag, när jag läste den här låtskrivarlistan och såg bara Oxa så hoppades jag att det skulle vara Anna Oxa som tävlade för Italien 1989 med Revoluto men det var det alltså inte
0: Nej. attans ja, men titta på det här klippet så kommer du inte säga attans längre Nej, men... fantastisk person Thomas Steengard, väldigt välkänd Eurovision Songwriter, men för att påminna er så har han då skrivit Only Teardrops, You Let Me Walk Alone med Michael Schulze 2018. Han skrev Hero till Rayleigh i Norska Grand Prix i år, som mm -hmm. blev en fanfavorit. Och så då även Sister- inte lika stor succé i Eurovision i <laughs> <Nej. laughs> Zero points. <laughs> ja. Um,
1: I I try to hold you under, but honey you kept breathing. <laughs> ja. Ja.
0: Så att han har både vunnit och kommit sist. Och så har han faktiskt skrivit ännu ett bidrag i årets Eurovision. Men det ska jag inte berätta än, för det är min andra favorit nämligen.
1: Mm. Mm. Du håller samma.
0: Ja. Men det var min, en av mina favoriter.
1: Mm. Sypen, den är lite spännande därför att de har ju, det har ju väckt väldigt, väldigt mycket protestreaktioner. Emma, ja. yep. att hon ska sjunga om djävulen och att hon har blivit kär i djävulen. Och det är tiotusentals människor som har skrivit under protestlistor yep. via de kyrkliga organisationerna i Sypen för att protestera mot att landet ska representeras av något så ogudaktigt oh. som en kvinna som sjunger om att hon blir kär i djävulen. Mm. Det hon säger själv har jag läst i en intervju, Elena. Det handlar ju inte om djävulen som, som eh, ja, faktiskt djävul, Nej. utan som en dålig man, helt enkelt. Precis. Som har dåligt inflytande på henne.
0: Ja, och sådana finns det gott då.
1: Ja, det ska då gudarna veta. <laughs>
0: Gud, den... ja. <laughs> så därför kallas de för djävulen. Eh, nej, men och jag tycker ju den här är så festlig och härlig. Den fick också mycket uppmärksamhet för lite diskret produktplacering i musikvideon. Ja, okay. <laughs> och med diskret menar jag precis tvärtom. Ja. <laughs> den är nu bortplockad, tyvärr.
1: Ja, jag antar att det var en del av deras deal. Att där, två veckor så kommer den bara ligga på hennes egen hemsida och då är det produktplacering. Ja. Eh, sen när den skickas till EBU två veckor senare då tas den bort. Ja. Så. Men det var shampoo och ett nagellack som vi förmodades och uppmuntrades att använda.
0: Jag har förstås köpt båda de här.
1: Naturligtvis. Ja.
0: <laughs> Så jag vill också bli lika snygg som Elena. Men ja, vad, tror, vad tycker du?
1: Jag tycker att typen är jag tycker att det är en jättebra låt. Det är också en av mina favoriter i år. Det är klart att den är ju ganska skamlöst hämtad inspiration från både Lady Gaga och Rita Ora. Mm, men det är ju bra låtar. Så ja. att, det går väl inte att säga att, jag håller helt med att det här är absolut bättre än Tantas replay mm. för två år sedan. Så att, nej men jag är helt för det här, jag tycker att den är jätte... Bra, videon är ju ganska rolig. Ja, det är det. När hon då står på den här fyrkanten och dansar ensam och sen får besöket av lite skuggfigurer. Ja. Och det låter ju bekant.
0: Ja, det gör ju det. Det var ju Sara Larssons video va?
1: Ja, och före det är Mia Khalifas video.
0: Aha, ja.
1: Det började ju med att Mia Khalifa anklagade Sara Larsson För att ha stulit hennes video mm -hmm. ungefär en gång Och så blev det här ett litet Twitterbråk Men sen blev ju de två kompisar över Twitter <laughs> När då Elena släppte den här videon Så twittrade ju Sara Larsson ganska raskt ut den Och bara, wait, let me just call my girl Mia
0: Just det Att
1: det nu kom en tredje version på den här videon Och lite roligt då att vi också fick se ett live Av den här videon av Erik Sade i Melody <laughs> Ja, just det
0: Så ett populärt tema Verkligen populärt tema. Vi hoppas, eller jag hoppas, att man tar med sig lite av det här temat till scenen. Jag vet inte om vi har fått veta än ifall det kommer. Vi har ju gissat på Sasha som baptist till det här bara för att det passar hennes stil väldigt mm. mycket. Men jag vet faktiskt inte om jag har läst någonting om vem ja, det är. Nej, det är jag har inte här, jag.
1: läst någonting om det faktiskt. Nej, vi får uh, se. Jag vet att Sacha har flera länder men inte. Jag har inte hört att Cypern skulle vara en av dem
0: Nej, eh,
1: nej men här hänger ju väldigt, väldigt mycket på Det är ju en sån låt som låter håller mm. Den håller för en toppplacering mm. Håller hon för en toppplacering, håller numret för en toppplacering ja. Det vet vi inte förrän nej. vi har sett det här på repetitionerna
0: Nej det här är ju en hit Eller shit när det kommer till Kritan skulle jag tro
1: Ja det kan lika gärna falla rakt igenom Som liksom, faktiskt eh, Bli en contender om att ta sig in topp fem oh!
0: Kul, då vänder vi oss till dig Anders. Vart ska vi resa nu? Vi
1: ska inte så långt och framförallt inte så långt från din nya hemort Helsingborg. <går> vi ska bara sönder till Danmark.
0: Oh gud, jag ser ju Danmark på min nya balkong. Ja,
1: ja du gör ju det.
0: Sunds utsikt.
1: Ja, ljuvligt. Ja. Jag ja. längtar efter att få komma dit och få tura. Ja, det ska eh, vi göra. Någon gång när restriktionerna tillåter det och vi har fått en spruta i armen. så ja, snart. Ska... Snart så. Eh, Danmark representeras i år av duon fyr och flämme.
0: Och det betyder väl eh, kille och tjej, typ? Ja, det
1: skulle kunna göra i alla fall. Alltså, det, det är ju, en fyr är ju en, en grabb eller en kille. Ja. Eh, och en flämme, ja det är ju en flamma. Jag på, jag. Som jag även säger på svenska. Ja,
0: precis. Ja. Eh,
1: så, eh, låten heter Övers på hinnen. Alltså öva oss på varandra. Mm. Den låten handlar ju om att eh, han vill så gärna ha den här kvinnan och, och vill att de ska liksom dansa och, och liksom bli ett par. Mm. Men han vet inte riktigt hur, man, hur, man, hur han vågar göra det. för Han är så rädd att göra bort sig. Mm. Så Därför frågar han kan vi inte öva oss på varandra hur man gör istället.
0: Okej, okay. det var ju smart. Riktigt? Ja men ganska mm.
1: charmig liten
0: idé. Ja, ja, det är nog
1: Den här duon består av Jesper Groth och Laurits Emanuel, med ursäkt för det danska uttalet här.
0: <laughs> ja, jag är ju ingen expert först, Det borde vara det, så jag kan inte rätta.
1: Nej, du har inte bott där nere så länge Nej. än. Om ett halvår så kommer du att lyssna tillbaka på det här och bara, men vad fan säger han? <laughs> Eh, hur som helst, Jesper är, eh, det är sångaren, det är han som sjunger ah. eh, Han är en skådespelare egentligen, han är yes. 32 år gammal Han har bland annat syns i tv-serien Sjuksystrarna på Freden Lund som har svensk TV.
0: Väldigt populär
1: ja, eh, Han har också varit med i Danska Bäst i Test och så vidare Och lite oh. andra tv-produktioner eh, Laurits eh, låtskrivaren. det är han som har skrivit låten Och han står ju bakom och körar lite grann eh, Spelar
0: gitarr eller synt? Både och tror jag Jaha, gud Jaha.
1: Eh, och eh, ja, han har tidigare varit med en band som heter The Grenadines och har varit aktiv i Danmark på musikscener i, i ganska många år som, som musiker eh, de här två killarna möttes första gången 2017 eh, men det dröjde ända fram till 2020 tills de släppte musik tillsammans och då släppte de först singen Människorförbå som, alltså, som
0: jag då vill ställa mig frågan till vad, vad det innebär
1: ja jag tror att det helt enkelt betyder människoförbrukare alltså en människa som på något vis lever av att Äta på andra människors självkänslor och sådär. Ja, Det är tråkigt Den pikade på tolfte plats på den danska topplistan Så det mm. var en ganska bra start för den mm. första singeln Den andra låten de släppte heter Chameleon Ah. Eh, och den pikade på den sjunde plats på den danska Amen. topplistan. Och sen nu då är det här deras tredje singel Öres på eh, och <laughs> den är faktiskt då den första danska Grand Prix-vinnaren på nio år att vara etta på den danska topplistan.
0: Och då, det är inte så, för jag kommer ihåg när vi tittade på Grand Prix eller halvtittade och såg att den här hade vunnit så var det ganska förvånande ändå på ett sätt för den var på danska och den är ju väldigt 80-talsinspirerad även i nummer och sådär mm. men nu förstår man ju det är ju en superhit i Danmark de är ju poppis
1: Ja precis, alltså, det, är en, det är en grupp det är kanske inte en så här jättekänd etablerad grupp de har det är trots att bara deras tredje låt de släpper mm. men de de har släppt tidigare har varit hittar och det här har blivit en hit i Danmark ja, och det är, vi är ju så bortskämda med det i Sverige det är ju självklart att vinnarna med Elbifestivalen ska vara <laughs> ja. etta på topplistan och det är bara tal om hur många veckor kommer det nog vara det, Men som sagt, det var nio år sedan sist eh, vinnaren av Grand Prix i Danmark ja. vann. Eller var ett av ja, ja. eh, och jag, jag, följ, jag faller ju bara för det här 80-tals-soundet. Ja. Det här helt skamlösa tillbakablickandet på gammal dansk 80-tals-slager. Ja. Ja. Eh, och deras klädsel och... Alltså Numret då, som ja. de hade
0: i Grand Prix, alltså det är ju så häftigt.
1: De, de säger ju själva att de absolut... Eh, liksom leker med eh, 80-talet och att de, de vill vara kul, mm. men de vill absolut inte vara eller uppfattas som ett humorband. Nej. Utan de gör riktig pop. Ja. Men de har absolut liksom inga problem med att, att, att leka med den här typen av stereotyper eller liksom pastischer på, på 80-talet.
0: Kommer låten fortsatt vara på danska? Det kommer
1: den att vara. Ja. Det blir därmed den första låten på danska som framförs 1997 i Eurovisionen.
0: Åh oh, jäklar! Ja. Men det är kul tycker jag. Jag tycker om när man tar sina hemspråk till. Ja. Alltså i alla fall, när, vissa länder gör ju ofta det eller alltid det. Men Danmark som sagt det är ju absolut inte ett sånt land. Så superkul. Mm.
1: Eh, och ska man titta då hur, hur vi tror att det går för det här För det här är ju min absoluta favorit i år Jag, är, ja. jag faller som sagt pladask för detta ja. Jag bara helt, helt kapitulerar För både det juliga och det fåniga Samtidigt eh, Så nej, det, det ser ju inte jätteljust ut Det ligger väldigt långt ner både i fanomröstningar Och på bettinglistor Du tror eh,
0: inte det är klara finalens, eller? Jag
1: tror att den är precis, precis på gränslandet Den här tävlar mm. ju i semifinal två ja. Och min bild är att semifinal 2 är Väldigt mycket svagare än semifinal 1. Ja den har fördelen av att gå ut sist i semifinal två. Ja. Så att jag tror att den skulle kunna klara en finalplats, men det är verkligen borderline. Den hade aldrig klarat du sig i semifinalen Du kommer semifinal rösta
0: ett. upp din månadslön. <coughs> på, Vi får ju tyvärr
1: det. inte rösta i den semifinalen.
0: Nej, just det! Och
1: det är det här som också ligger lite i, um, man ska säga, i, i, i den ena vågskålen för dem, den dåliga, att de har varken Norge eller Sverige med sig.
0: Nej.
1: Och det här är ju ett, det är ett väldigt väldigt nordiskt bidrag, det är ett väldigt nordiskt sound. Det är yeah. så som det lät här uppe 80-talet. Mm. Jag tror också att det finns en risk för att de hamnar i den här fällan att människor som inte har en aning om vilka de är som ser dem för första gången i Eurovision. Inte vet om det är på skämt eller allvar.
0: Nej just det. det blir en liten sån hm.
1: Alltså för vi kan ta humorbidrag. Ja. Dustin the turkey. Eller vi har haft massor ja. med andra sådana. Och antingen kan det vara bra eller dåligt. Men vi, vi, de förstår vi att det här är ett humorbidrag. Ja. Och så bedömer vi det som det. Eh, eller så är det inte det. Men det här som hamnar mitt emellan. När vi ja. inte vet om det är humor eller på riktigt. De funkar aldrig. Det var ju där till exempel The Ark hamnade för Sverige.
0: Yep. Ja. Yep. För vi
1: som vet vilka The Ark är tycker att det varit självklart.
0: Ja, ja, visst. Men
1: om man varken har hört glamrock eller <laughs> sett i Ark förut Nej. så undrar man såklart, vad är det här jag ja. får se? Så där tror jag att historiskt Danmark hamnar och därför är jag inte, så sagt, jag blir jätteglad om de går till final. Mm. Men jag kanske inte riktigt går runt och tror på det, men det är absolut min favorit.
0: Ja, men vi, kan, just, vi nämnde ju aldrig det med sypen. Vi nämnde ju att den kommer komma i toppen. Så där förstod ni ju att vi tror att den går till final
1: Just precis. Och
0: den är ju i första semin med huset.
1: Stämmer bra det.
0: Ska vi då gå vidare? Ska vi resa lite?
1: Vi reser lite grann.
0: Vi reser till, nu försökte jag göra någon på spåret eh, <laughs> intro här. Men jag, jag kan så lite om det här landet. Så det gick inte riktigt. Men vi ska till Italien fast ändå inte. <laughs> Vad kan det då vara? <laughs> San Marino, såklart. Ja, visst. Mm. Och San Marino, den är också på gränsen till om den är utanför eh, oddsfavoriterna eller inte. Den pendlar också lite mellan tionde och elfte plats där någonstans. Men den låg faktiskt etta när den släpptes.
1: Ja, det här var ju en av de låtarna som när den släpptes eller till och med läckte som den faktiskt ja. gjorde. Så hela skokken av Eurovision fans drog dit med en gång. Ja, Tills det kommer en ny låt dagen efter och då drogs han ihop dit. Stället. <laughs>
0: Exakt. Ja. För det som var stort med den här, det var ju att vi får en världsstjärna till Eurovision-scenen. Nu får vi väl se om han kan resa dit. Australien får ju till exempel inte resa då, har vi lärt oss. Så det är svårt att tänker mig att Amerika får resa. Men...
1: Ja, och det är ju möjligt att det är ett besked som har kommit från det att vi spelar in tills dess att ni ja, hör det här precis. avsnittet nu. Eh, men nej så, så jag, jag skulle gissa att han inte får åka till.
0: <här> Blir någon form av länk där kanske då? För de får ju inte spela in det.
1: Nej alltså han kan ju uppträda så säga, så länge någon gör lidrösten där live mm. så kan ju han framföra det på skärm.
0: Ja precis. Ja. Men det får inte vara live eller det får inte vara inspelat väl.
1: Han sång för inte vara spela, men vad de gör på ledskärmar spelar ju ingen roll.
0: Nej nej nej, just det. Han kan
1: ju mina på en ledskärm.
0: Han kan mina på en ledskärm och så sjunger någon annan. Ja, Lars
1: Hafsvund till exempel.
0: <laughs> Fast jag tror att han rappar med. Sig. Jag vet inte om Lars Hafsvund är så bra på rapp.
1: Lars klarar allt. Ja. <laughs> han kan
0: låta som Flow Rider ja, som då i den som vi pratar om. Vi, vi, ni är så duktiga ni fans så vi glömmer bort att liksom nämna för ni vet ju.
1: Ja, med största ja. sannolikhet. Men ja. nu sa vi det om, om det inte var sagt tidigare. Ja. Ja. Eh,
0: och förutom då Flo Rida som faktiskt inte är då huvudakten utan det är ju Sin Hit. Mm. Sen Hit. Och lite sent kanske man kan tycka det är. Hon är 41 år gammal, fyller 42. Eh, född i Bologna i Italien eh, med eritre, eritreiska, säger man så? Eritreanska rötter. Eh, Eurovision Song Contest, det har hon varit med i förut. Mm. Dels skulle hon ju ha tävlat i, förra året och dels så var hon ju med 2011. Och då var, åkte hon ut i Semin då. Ja, eh, med Standby.
1: Jag var inte en jätterolig låt faktiskt. Nej, det det
0: men jag har hittat här i min research att hade det bara varit juryn som bestämde då har de faktiskt gått vidare. har oh, de kommit åtta.
1: Oj, mm -hmm. i Semin ska tilläggas I semin. då. Ja, i Semin. Ja.
0: Ja, precis. Och det är ju inte så konstigt för enda gången som Samarino har lyckats ta sig till final det är ju då 2014 med hon som jag alltid vill kalla Valetta för hon heter ju Valentina Monnetta. 2019 med Serhat som även tävlade i Stockholm mm. då han inte gick.
1: Det är lite grann som med San Marino. De verkar ha ett mycket begränsat antal artister som, <laughs> som det här vandrar runt i. Vi ska väl säga det. det är så här, San Marino är ju ett land som har gjort sig känt i Eurovision-kretsar för att helt enkelt sälja sin plats till hög, högstbjudande. Ja. Så den som kan stå för Både låt och produktion, promotion. Man garanterar ett visst belopp som man måste lägga ut på promotion. Mm. Eh, och alla omkostnader för att resa på inför konserter och själva tävlingen i sig. Mm. Den som kan garantera det kommer att få åka. Ja. Eh, så att det är ju inte så att man på något vis egentligen representerar San Marino utan <laughs> eh, det sanmarinesiska tv-bolaget säljer ut sin plats till högstbjudande. Däremot har jag faktiskt läst att de kommer ha någon sorts eh, uttagning Eh, nästa år. Så de kommer att lägga redan on alltså online. Så de kommer att ha redan i november. Oj. Så det kommer förmodligen då bli det första bidraget som blir klart till Eurovision 2022 blir San Marino.
0: Spännande! Albanerna
1: sitter nu och är jättearga för att de inte får vara först längre. Ja,
0: jag förstår det. Men det är också kul för att det är, det är ju då som du säger samma artister som går runt ofta eh, som sävlar för San Marino.
1: Ja, och det, så, att, så att, vi vet uh -huh. inte riktigt vem det är som betalar bakom faktiskt. Nej, för det är... för i
0: år har man ju haft mycket pengar om man har fått med sig Flow Rider känner jag spontant. Ja, och att... det är
1: inte artister, eller det är inte tv-bolaget som sagt, så att, det är Nej. någon annan privat finansiär bakom.
0: Ja, och vi vet inte vem. Det är inte Ralf den här gången, vad vi vet. Nej.
1: Då, när Valentina tävlade och Ralf skrev så var det ju Ralf som betalade. Det tror jag vi kan utgå från. Ja, Men, <laughs> nu vet vi inte. Nu vet vi inte.
0: Nej, och så har de ju då sin hitt och ser hatt. Ja. Ja. Ja, så är det. Hon är ju ingen nybörjare. Det förstår ni ju både på ålder och på att hon var med i den 2011. Hon har ju varit med i musikaler som Family and och Hair, Både i Schweiz, Tyskland. Och är
1: det, är det det som förklarar hennes frisyr? Att hon har varit med i Lejonkungen och ja, i här.
0: Jag tror det. Ja? jag tror det.
1: Sanmarinesisk pudel.
0: <laughs> Jajamän. Hon har också en hund. Mm -hmm. Vilket jag ju är superglad för. Är
1: det också en pudel?
0: Nej det är det inte. Det är hunden Buddy. Ja. Som är adopterad. För hon är superengagerad i hemlösa hundar, brukar volontära på hem för hemlösa hundar nere i södra Italien. Mm. Så det tycker jag är fint. Någonting som jag tycker är roligt, jag vet inte om du har sett det här, men sen juli 2020 så har hon släppt en Eurovision cover varje månad.
1: Nej, det har jag... Sluppigt, eller på så här?
0: Nej, det här är jättekul. Hon kallade det då Freaky Trip to Rotterdam Campaign. För hennes låt som skulle tävligt med förra året hette Freaky.
1: Ja, det var ingen rolig historia.
0: Nej, det var det inte. Året ser ju mycket bättre då. Betydligt. Eh, vill du veta vilka Eurovision covers hon bland annat har gett sig på?
1: Ja, jättegärna.
0: Ja, bra. Cheesecake har hon en plockat upp från Vitryssland 2014. Mm. Mm. Eh, Every way that I can. Uh, Dinga Dong, congratulations. Rise Like a Phoenix. Waterloo, Alcohol is Free. Det finns <laughs> några wildcards här, förstår du? Så hon är otroligt duktig och älskar även hon, Jurvishn. Mm. Och var inte så skeptisk. Spana in några av de här coverserna. Jag
1: såg en video som hon hade gjort en cover på Waterloo ihop med den polska artisten faktiskt. Ja. Och det önskar jag ju efterhand att jag inte hade gjort.
0: Ja, men, men hoppa det. <laughs> Kolla det på Alkohol is free istället. <laughs> <laughs> med scenigt.
1: Eh, ja, jag sätter upp det på listan att göra.
0: Mm, gör det. För det. Men det mest anmärkningsvärda ändå med låt Adrenalina, förutom att Florida är låtskant låtsskrivare det är han faktiskt också, men förutom att Floraida dig med, det är att det är hela tio låtskrivare på den här låten. Ja,
1: det är imponerande faktiskt. Ja,
0: det är imponerande många. Mm. Eh, några behöver vi inte prata om. Det är Joy och Linnea Deb mm. Och det är Jimmy Joker Ja. Och det är Thomas Stengard. Ja. Ja. Eh, sen har vi då Chanel Tukia, Kenny Silverdick, Susi Panschenova och Malou Rutzalainen. Mm. Känner du till någon av dem?
1: Ja, jag gör ju det. Eh, det är ju sådana vi har sett i Svenska Melodifestivalen tidigare. Mm. Eh, Susie P. Sen är vi igen med låten Moves. Ja,
0: och alla de här fyra var med och skrev den. Mm. Ihop med Joy Depp. Just det. Ja. Eh...
1: Jag, jag tror inte att folk kommer ihåg Moves. Ska vi köra det? Vi tar en liten klipp på den.
0: Just det, just det. Så gick den. Så gick den. Ja. Um, jag ska bara lägga till här innan vi lyssnar på scenit. Tramar Dillard, kanske du undrar vem det är. Han har också varit med på upphovet det är Florida. Det är fl ah. Ah. Och sen ah. scenit själv. Såklart. Ja.
1: Hansfäll, man har väl tagit inspiration från?
0: Ja, men jag, jag tänker att om man har använt fy, samma fyra låtskrivare så är det väl inte så konstigt att det låter likt, eller?
1: Nej, det,
0: det, det är ju ett team här. Ja, det, team. så är det,
1: det är tio personer som har kollaborerat. <laughs> <laughs> Fler än de tillåtna åtta.
0: Eh, Oj, oh ja, just det. Ja, jag mm.
1: utgår från att de kanske inte har varit på samma ställe dock.
0: Nej, det Nej. tror inte jag heller. Jag tror inte man har gjort det här på samma gång. Men, men det var det. Stenhits chanser, Adrenalinas chanser. Jag tror att det kommer bli San Marinos bästa placering någonsin. Jag vill påstå att den i alla fall kommer nära topp 10 om inte topp 10. Men den, den har ju ingen vinstchans. Det har
1: Nej, och jag, jag håller nog med. Den, den borde vara självskriven för final och den borde kunna gå bra. Men här är också en sån som vi inte har en aning om förrän vi har sett det. Nej. För det är en väldigt påkostad video. Ja. Äh, som vi har sett. Äh, men...
0: Jag har inte sett någonting live. Nej, Hur, hur hon Nej. låter
1: och hur det här numret kommer att se ut vet vi liksom ingenting om. Så att jag, det är också så här, jag förbehåller mig nog rätten att <laughs> gissa eller att också kunna tänka mig att det faktiskt bara faller pladask och åker rakt ut om det inte håller.
0: Ja.
1: Äh, för att vi, vi, det, vi vet inte. Nej. Men i, det borde låten är tillräckligt bra mm. för att kunna ta sig till över i finalen. Mm. ja.
0: Och var tittar vi den här? Vi ställer den i semifinal 2.
1: Det är den som ju är den klart svagare mm, skulle jag säga så att mm. den har goda chanser.
0: <laughs> Och jag uppfattar att du också gillar den här.
1: Ja, det gör jag absolut. Ja. Men jag kan väl säga att jag gillade den mer när den kom än vad jag gör nu. Den har inte så lång livslängd för Nej. mig. <laughs> men, men de som ska lyssna på den i Eurovision ska ju bara höra den liksom för första gången och sen förhoppningsvis i en final. Så ja. att där hinner man väl inte tröttna på den på samma sätt. Nej. Nej, det är absolut en låt som förtjänar och ska vara i final. Och över halvan där också.
0: Ja, kanon. Mm. Vart ska vi resa nu? Nu
1: ska vi till ett varmt och skönt ställe, förstår du.
0: Oh, Har du någon på spåret? Eh...
1: Det är lite svårare tror jag ja. Ja. Men vi ska till, till Grekland
0: Åh, oh, det var inte så långt från Sypen Inte vi var. alls
1: För här har vi 18-åriga Stefania Det är årets yngsta deltagare Oj. Hon heter Liberkakis, Liberakakis I efternamn Hon är född Och bor i Utrecht i Nederländerna så hon Jaha. har faktiskt inte så långt att åka.
0: Hon är inte så grekisk. Eh, nej, Eller hon, alltså... nej, nej, hon, hon,
1: hon är eh, halvt om halvt eh, holländska. Hon har till och med tävlat för Nederländerna i Junior Eurovision Song Contest 2016. Eh, då tävlade hon i en grupp som heter Kisses och kom på åttonde plats. Ah. Eh, det gjorde hon faktiskt i eh, Malta, avgicks den tävlingen. Därför nej. att Destiny hade vunnit året innan för Malta.
0: Nej men gud. Ja,
1: så att, eh, kopplade vi ihop det där. Vad ska vi säga mer om den här då? Det här är också väldigt 80-talsinspirerat. Det är mycket 80-tal nu i popmusiken. Det är, kul, det är mycket flashdance-referenser i musiken. För er som kommer ihåg Hero från Norsk Grand Prix känner ju igen i den här också. Att det är precis samma typ av, eh, av produktion i mm. den. Eh, låten heter Let's, eh, Last Dance. av Dimitros Kontopoulos som är en ja, monsterlåtskrivare får man väl säga i eurovision sammanhanget, har skrivit Sergej Lazarevs båda bidrag. Han har skrivit Sakis Rovas bidrag. Han har skrivit Shady Lady. Eh, han, totalt sett har han haft med elva bidrag eh, tidigare i Eurovision i år. Har han med och förutom Grekland även Moldaviens bidrag. Aha. Och det har han gemensamt med Sharon Vaughn som också har skrivit den här då. Ja. Eh, delvis svenskbaserad. Ehm. Det finns också ett låtskrivarkollektiv som heter Arcade. Det. Här med en hel radda med människor och de står också med på upphovet här. Jag vet inte riktigt vem eller vilka av dem så det står bara Arcade <laughs> ja, som kollektiv väl. helt enkelt. Det räcker
0: väl gott och väl. Eh,
1: ja, det här är en 80-talslåt som jag också faller ganska pladask för men som jag också är lite nervös för hur det ska låta. Mm. Eh, Grekland är ett land som är hit or miss. När det kommer till yep. live-framträdanden. Ibland lyckas de, ibland så faller det bara rakt igenom, ja. för det går inte alls. Nej. I år har de kontrakterat Fokas Evangelinos som också är lite grann av en monsterkreatör i Eurovision sammanhang. <här> eh, det faller sammanhand och Dimitris jobbar väldigt ofta ihop så att han har bland annat då gjort Sergej Lazarevs två bidrag i Eurovision. Oh, han har gjort Sackis bidrag i Eurovision. Han har gjort eh, Shady Lady eh, Dima Bilans båda bidrag. Han gjorde Elena eh, Paparizos My Number One.
0: Okej, okay. det här känns ju som att du inte behöver vara så det, det här är spontant. ju,
1: De har ju åtminstone förutsättningarna på plats. Ja. Frågan är ju då årets yngsta deltagare Stefania håller hon ja. för detta också. Och det inget sätt att veta förrän vi har sett det live på scenen i Rotterdam helt enkelt. Det enda vi vet om det här numret än så länge är att hon kommer att ha fyra manliga dansare med sig. Det är all info Det vi
0: är ju inte dåligt.
1: Det är inte dåligt alls sen antar jag att någon också kommer att täcka upp hennes livesong då i Kuliss. Ja, Kuliss får man inte ha i Eurovision Man måste men... stå på scenen Men längst bak i utkanten
0: ja. <laughs> Exakt, i en solhatt Eller vad heter det? Ja, en som <laughs> det, ja, precis. Eh, men eh, det här är ju samma tjej som förra året visst.
1: Det är samma tjej eh, ja. som fått en ny chans mm. Med en låt som jag tycker är ofantligt mycket bättre Än oh, Supergirl jag. som hon då sker förra året
0: eh, Det här är jätteroligt tycker jag eh, Spännande Jag gillar också den här jättemycket men den ligger inte på Oddsens topp?
1: Nej, den är, inte, den är inte jättelångt ner heller. Men det är inte den som man tror på skulle kunna ta en toppplacering. Jag, jag tror inte heller att det här är en vinnare. Det känner jag inte alls. Nej,
0: men du tror på final?
1: Den borde absolut kunna ta sig till final. Och jag personligen tycker att det är en av de bättre. Men jag förstår också att kanske 80-tal-soundet... Vi måste komma ihåg att 1980-talet...
0: Det var länge sedan. Ja, dels är det var länge sen <laughs> men
1: halva antalet länder som tävlar i Eurovision har aldrig upplevt 80-talsmusik.
0: Nej, just det.
1: För de fick inte. Nej. Det var stängt. Ja. Så att den 80 nostalgi som vi i väst just nu kanske går igenom
0: får de ju som en ny genre Precis,
1: de har, de har ingen nostalgi förhållande till det för de har aldrig lyssnat på det. Nej. Eh, och, och det, sånt gör det lite svårt för den här sortens låtar tror ja. jag att slå brett. Ja. Jag tror att det här kommer vara en av låtarna som till exempel Sverige kan komma och ge, om det är bra live kan komma och ge en, en hög med poäng. Ja. Men jag har väldigt svårt att tro att liksom länderna i bakom den forna järnridån skulle gå igång på det här i någon stor utsträckning. För de mm. har ingen referens, de förstår inte vad det refererar till.
0: Ja, men spännande. Mm. Kul, du kör på dubbelt 80-tal helt ja, <laughs> Får se om det blir trippelt så småningom. För nu ska vi tillbaka och resa med mig. Mm. Nu ska vi inte resa så långt heller. Skönt. Ja, långt från Grekland men inte från Sverige så att säga, framförallt inte från Stockholm. Vi ska nämligen bara över Östersjön. Nej. Ja. Är det så?
1: Ja, alltså, om det är Östersjön vi ska över så är det. vi ska
0: till Finland. Ja, då är det Östersjön, ja. Titta, ja. vilken tur. Eller det
1: brukar vara i Sverige det Det kan ju vara Kvarken eller Nor Bottenviken eller så, men ja, okay. det är delar av Östersjön,
0: ja, vi ska till Grannen. Ja. ja. Vi åker över till grannen på en kopp kaffe. Det här är lite oväntat val för mig. Du
1: måste jag säga. Jag är jätteförvånad just nu.
0: Ja, jag ser det. Det ser ju inte de som lyssnar. Men det, Anders ser chockad ut. Jo, men det här är nämligen lite hårdrock. Mm. Eh, fast med en poppy, refräng. Så därför så följer jag pladask för det här ändå. Eh, de kallar sig själva... Eller de, de kallar sig själva för ett post-hardcore-band. Så nu förstår ni att de har varit mycket hårdare än vad de är nu. Och musiken de gör kallar de för violent pop. Ah. Så här förstår ni också att det är fortfarande pop. Men den är lite aggressiv. Mm. Det, är en, det är en aggressiv pop. Och det, det, det är det ju. Det är mycket skrik och bröl. Som ni vet att jag brukar hatar yeah. när jag pratar om mello. <laughs> men, men det här är bröl på ett... Ja, men, ni kanske minns Outtrigger? Mm. Uh, att det liksom ändå finns en melodi... Och
1: Dead by April.
0: Dead by April tycker jag är lite för stökigt. Ah. Så att det förstår ni då att det här landar någonstans mindre stökigt än Dead by April. Närmare Outtrigger. Någonstans där. Ja. Ech, lyssna istället. <laughs> väldigt trevliga eh, män. Att, alltså de är gulliga. Eh, och då, jag vet inte varför jag har fallit så otroligt för det här. Jag, jag har ingen annan förklaring än att jag... vet inte om jag gillar texten kanske eller liksom om jag kan relatera på något sätt. Jag har ingen aning. Men Blind Channel kallar mm. de sig för. Eh, de är eh, som tur är eh, sex stycken medlemmar i det här bandet och inte fler. Eh, Nico på sång. Eh, och sen är det även Joel, Jonas, Olli, Tommy och Alexi. väldigt Typiskt finska namn Det känner de 2014. De blev upptäckta på en hårdrocksfestival i Tyskland. Om du fick gissa deras favoritbidrag i Eurovision, vilket skulle du välja då? Eller vilket skulle du tro då att det var?
1: Åh, oh, men jag tror ändå att det är något finskt, någon sån här finsk klassiker, typ Pump Pump eller... Eh nuko på min eller någonting.
0: <laughs> nej, det var det inte. Och jag hade väl trott att du kanske skulle lisa Harder och halleluja eller något sånt där. Ja, nej, det, ja, det, det, det förstod är... du att det inte var. Ja. Ja. Nej, det är faktiskt euforia.
1: Ja, det. Ser man. Så här
0: ser man att de här killarna de är ändå mjuka på insidan. <laughs> Men det som kanske, det är de själva som har skrivit låten. Så vi behöver inte gå in och ingående på låt skriva det här. Det vi ska. Det de är mest ändå. Det som är mest speciellt med det här. Det är att. Det här bandet har slagit rekord i vinst i eh, UMK. Okej. Okay. Du ser så skeptisk ut. <laughs> Nej, vad är det för
1: rekord de har slagit? Jo,
0: eh, de fick nämligen 54% av rösterna
1: ah. när de
0: gick och vann. Vilket ju är helt galet.
1: Det är väldigt, väldigt mycket, ja.
0: Det är väldigt mycket. Eh, för att göra en referens då, när Krista Sigfrids vann, mm. som numera ligger tvåa på den här listan, så hade hon 38% procent av rösterna. Så det är en väldigt stor eh, marginal. Ja,
1: det det. Och då ska vi säga att UMK i år var väldigt bra. Det fanns mm. många bra låtar där att välja på.
0: Ja, eh, Deras hemstand, hemstad deras hemstad Olo i Finland. De har ett stipendium där eh, som är ett blind channel-stipendium till deras ära. Nej, men Så de är superpopulära. Eh, och ja.
1: Och de har också toppat eh, topplistan ska vi säga, ja, i Finland det, det, i, i flera veckor. Ja, det har de. Eh, och då man ska lägga till här att en av Guinness rekordbok faktiskt tror jag har tagit upp det. Eh, Finland är det land som har flest hårdrocksband per capita i ja, världen. Ja, det, är, <laughs> så så det, så det är en är i,
0: bedrift. Det är i hård konkurrens
1: som de har lyckats bli först, i alla fall för stunden då det mest populära och bästa hårdrocksbandet i Finland. Även om de nog själva inte beskriver sig så mycket som hårdrock kanske, utan mer Nej. aggressiv pop eller ja, sånt. Ja, precis. Ja.
0: Post-hardcore. <laughs>
1: just det, som Men, det heter.
0: <laughs> den här ligger ju inte alls eh, så förträffligt bra och här, här kan vi nog det som är skönt med band eh, det är ju att de är oftast liveartister så att, att de kommer kunna framträda live eh, det har jag inga tvivel om det, då är man ju mer nervös för vad stackars finnarna ska hitta på med numret då runt omkring. Ja. för att det kan ju mycket väl bli så att bandet bara står där
1: ja, det, det är väl och, och sannolikt och så, så kanske det blir lite pyro möjligen.
0: ja Exakt.
1: Jag kan väl egentligen bara hålla med om det du säger Jag tycker också att det här för att För att vara rock så är det väldigt melodiskt Jag gillar det
0: mm, Vad kul, det, 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 då brukar det inte vara så för eh, <laughs> Nej, nej
1: jag, bara, det brukar vara jag ja, <laughs> det är två, Som <laughs> gillar någonting trots att det är rock
0: Ja, det är sant <laughs> <Ja>. <laughs> Kul
1: rock eh, så, så att jag, jag både tror och hoppas att det här tar sig till final. Ja. Och redan det är ju faktiskt med finska mått med en bra bedrift. Det gör de inte varje år. Nej. De har inte många placeringar i topp 10. Sist de var i topp 10 var faktiskt Soft Engine i Köpenhamn 2014. Så himla bra. Och nu minns jag inte om den var sju eller nio eller någonting sånt. Mm. Och det var deras tredje bästa placering. Någonting.
0: Ja, ja det är fantastiskt. Och så Krista då 2013.
1: Ja, som det inte gick så bra för men den var i alla fall i final mm. eh, och vi hade även Sara Alto i Lissabon som kom näst sist i finalen tror jag ja. Men också vara i final. Nej, men så att, att gå till final är en framgång för Finland. Och kan de komma dessutom någonstans i mitten ja. så är det faktiskt en av deras Nej, men, bästa och placeringar jag, någonsin helt plötsligt. Jag vill
0: tro det för att rock är ändå en genre som finns i hela Europa.
1: Ja, den finns överallt i alla länder.
0: Och Jorgen brukar gilla att skicka rock. Ja. Att där, där borta är den stor. Liksom.
1: Nej, men det, Du har helt rätt. Det finns, eh, rock existerar överallt. Mm. Eh, och jag tror också att det här skulle kunna tilltala en, liksom en stor minoritet i varje land och att det räcker för att liksom, ja, men trycka upp dem till någonstans en mittenposition i finalen. Mm.
0: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. Jag, jag, tycker, jag är superledsen att jag inte kommer få åka och träffa de här grabbarna på någon Nordic Night eller något. Ja. Ja. Vi lämnar det där och så säger få jag inte om... mer om varför. Vi <laughs> får se om de kanske dyker upp några,
1: någon, någon mer gång, det vet man aldrig.
0: Exakt. Men på tal om Krista då, lite snabbare hon kommer faktiskt faktiskt dyka upp lite i Eurovision så håll ögonen öppna.
1: Ja, hon har ju fått ett uppdrag vid sidan om, både sponsrat och osponsrat. Jag vet mm. att hon kommer att göra en stor satsning med OutTV till exempel. Ihop med en en annan bekant från mig, för, till mig faktiskt från Holland. Jaså du? Ja, Gerrit, han Gerrit. <laughs> man får inte säga hans förnamn så han kallar sig för DJ. Okej,
0: okay. nu har vi ju gjort det
1: dock. Nej, det har jag inte gjort alls.
0: Nej. Nej, jag nej. sa ju att man
1: inte fick säga det så då gjorde jag inte det.
0: Jag tror inte att han kanske lyssnar Jag och äh, förstår heller.
1: Nej, det tror inte jag heller att han gör.
0: Även om vi har lite lyssningar från Nederländerna faktiskt. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå Holland. Jag har varit med i hans podd dock. Faktiskt. Jaså? Har jag? Eh, nåväl. <laughs>
0: Vilka sidospår! Ja, ja förlåt. Var ska vi resa nu? Är det i Holland?
1: Nej, vi ska österut. Vi ska hämta lite kraft, energi.
0: Gud, jag ser så förvirrad. Vi ja, äh, jobba... vilket håll är öster? Vi ska
1: jobba på vår utstrålning. Vi ska ändra till Ukraina.
0: Ja, vi ska sjunga.
1: Det ska vi. Flera ljud. Eh, ljud. Eh, Goa heter gruppen. Eh, det består av fyra personer. Det är egentligen är eh, Katarina Pavlenka och Tara Shevchenka som möttes. Eh, Katarina har hållit på med folkmusik och eh, folklor och studerat sådana saker hela sitt liv. Medan Tara har hållit på mycket mer med eh, elektronika och liksom, elektronisk musik. Mm. Och så kom de på att det här kan vi göra tillsammans och slå ah. ihop det. De upptäckte att den ukrainska folkmusiken passade väldigt, väldigt bra ihop med liksom, den elektroniska musiken. Häftigt! Eh, så att den låten de nu ska tävla med och nu kommer det ett långt utläggning här.
0: Okej. Okay, jag... Ett
1: enda litet stackars ord bara. Ja. Ska vi kanske ta och lyssna lite lite grann först?
0: Ja det gör vi. Mm. Det här är ju samma artist som förra året, visst? Ja. Mm, bra. Nu vill jag höra din utläggning. Vad heter låten?
1: Låten heter Shum. Shum. Ja. Eh, och det, när vi transkriberade det till latinska bokstäver på engelska så blir det s h u -M. Shum. Uh -huh. eh, det betyder ljud. Uh -huh. Eller brus. Eller möjligen buller. Mm,
0: uh mm. -huh. Uh -huh.
1: Och det här är sum är, om vi går tillbaka, riktigt, riktigt långt tillbaka i mm, tiden, ja. Mycket längre tillbaka än 80-talet. Oh, vi ska till tid.
0: Oj, ja, det är väldigt klart. Ja. ja,
1: då fanns det i de eh, hedniska religionerna i de här trakterna, alltså, så fanns det en föreställning om tjum som var eh, skogens gud. Okej. Okay. Eh, och... Då var ju föreställningen att när vintern var slut så behövde man väcka som. För vintern kom därför att som sov. Jaha. Så att man behövde väcka våren. Så att man behövde väcka, träd, eller väcka skogen för att <gör> våren skulle komma. Så att växter och träd och blad och allt det här började Just växa igen. Det. Och det gjorde man då via ringdanser och sånger. Så man sjöng och man lekte till som. för att väcka honom då. Och väcka liksom våren. Ja. Eh, och det här är då, de här, många av de här lekarna finns kvar, alltså spår av idag. Och även många folkvisor som handlar om tjom.
0: Okej. Okay. Eh,
1: men det intressanta här då med ordet är ju att eh, ordet tjom, som från början då var ett väsen eller en gud, mm. idag då alltså betyder då det här ljudet eller bullret eller bruset, bruset. för att väcka Eh, det här väsenet. <laughs> Går man ner till de sydslaviska språken ja. eh, till exempel serbiska eller kroatiska så har vi ordet tjum ja. som också kan användas för att brusa eller påla. Man kan använda dem att en bäck till exempel pålar. Ja. Då använder man ordet šum som då hänger ihop med det här šum som vi ja. då har i ukrainska. <laughs> Intressant dock är att samma ord šuma i serbiska och kroatiska eller tjuma på ukrainska, betyder skog. men Så att det här ordet shum, som nog från början var liksom skogens gud, ja. betyder alltså idag både skog och, och. ljud
0: men gud. samtidigt. Ja, det var en lång utläggning, men en otroligt intressant sådan. Ja. För jag fick ju, när du började prata om ringdanser för att väcka tjom, ja. så såg jag videon framför mig. Ja. Där står de ju faktiskt i ring och dansar.
1: Exakt så. Ja. Och från början, den första versionen som kom till den här låten, den var 4,5 och minut lång. Det var Och det var jättebra, men då visade det sig också att den var ju byggd på en av de här uråldriga folkvisorna. Och den får ju inte tävla, för den är ju liksom, mm. den melodislingan är ju liksom redan...
0: Flat. Just det, superanvänd. Eh, superanvänd,
1: precis en flera hundra år. Så att då gjorde man helt enkelt så att, ja, det var man ju tvungen att korta låten för den får bara vara tre minuter. Ja. Så då, den officiella versionen då som man säger nu är att nej men det var för mycket jobb med att korta det här verket. Så vi skrev helt enkelt en fortsättning, en sequel Jaha. Eh, på Shumme. Men i själva verket var det nog så att man, nej vi kan inte korta den för att vi har fortfarande kvar så mycket element av den här gamla, vi får helt enkelt skriva en ny låt som låter nästan likadant som ja, den. Okay. men som bara är tre minuter då. Men
0: den heter också show.
1: Ja, precis. Men ja. det de nu har sagt är att den långa versionen ursprungsversionen, det är den de kommer att använda på sina konserter och liksom när de är ute och spelar och sådär när man får göra det igen
0: ja.
1: Men den här korta versionen, den är då till för liksom radio och för Eurovision okay,
0: okay. Och den är ju sämre
1: Den är klart sämre jag ja. men jag tycker fortfarande att den är absolut en av de bästa låtarna i år och jag tycker att det här...
0: Den är så häftigt gjord med tempohöjning och lång... ja. nu tror jag, den långa tonen är inte med i den Jo,
1: det, det är den också den är det. och, och hon, ja. Katarina sjunger ju med en sångteknik som kallas för white voice Just det. eller vit röst och det är ja. en sångteknik där man har en helt öppen uh. hals och strömmar väldigt, väldigt mycket luft mm. Genom, genom stämbanden det här är en sångteknik som finns inom hela det slaviska språkområdet vi, kan, vi har hört den från Polen förut, vi hör mm. den i Rysslands bidrag i år till exempel Just det. vi har haft den även i, i flera av kroatiska och serbiska låter Så här, det, den sångtekniken finns i hela det slaviska eh, språkområdet. Nej jag tycker att fortfarande det här är en jättehärlig låt och jag tycker att det är ett superhäftigt sätt att binda ihop eh, liksom folklori, folkloristik tradition, historia med modern musik. Ja oh, gud ja Eh, så att, all respekt till Go A
0: Go A <laughs> jag, är, jag är så imponerad nu va Ska vi göra till ett tillt avsnitt om Ukraina också?
1: Välkom Nej, men alltså, kanske vi ska göra en etymologipodd Där <laughs> vi plockar ett random ord och så har vi en utläggning om det i 45 minuter.
0: Om ni är intresserade av det här kan ni vilja höra av er. För efter maj har vi ju inget för oss. <laughs> <Precis. så> att, <laughs> det kan vi göra. Vi har ju pratat och skojat om förut att vi ska göra en liksom, anders fakta podd på någon mm. vinster, så att, Där vi tar upp olika <laughs> ämnen som lyssnarna hör av sig med. <laughs> som jag kan
1: få lägga ut texten kring.
0: Ja. Vad tror du om chanserna för det här då?
1: Jag tror att de absolut går till final. Jag tror att den kommer att placera sig någonstans i mitten. Jag tror inte att det är med utmanar. Men det här är också en låt där jag har förhoppningar om en ganska häftig scenshow. Mm. Kanske inte liksom att det kommer att brisera massa bomber eller att man kommer att ha en massa <laughs> häftiga lasergrejer för sig. Men jag tror att det kommer att vara ett, en väldigt hög konstnärlig nivå.
0: Ja, men, nu men jag känner så här, tar man bara fasta på det som var i den första musikvideon med att folk stod i skyddsdräkter mm. och det var bara en person som dansade åt gången. Alltså, så räcker det, för vi sa ju så här, gud vad att vi inte får vara på Euroclub ja. där det kommer återspeglas där alla står still utom en i taget varje gång ja. låten spelas liksom. och det behöver vi inte säga det. någon kommer ta den liksom Rollen, så att, ja, så spännande och jag, jag tycker också om det här jättemycket ursprungsversionen då, mycket mer än, men herregud
1: Ja, eh, ska vi, innan vi avslutar ska vi ta några korta små snabbisar om andra låtar som vi inte heller vi kommer inte prata så mycket om dem de finns där och ni har säkert lyssnat på dem, vi har lyssnat på dem men bara så här, några intressanta små iakttagelser Precis,
0: för det finns ju alltid roliga små snackisar kring även de icke favoriserade låtarna eller bara roliga fakta som Anders har snappat upp på vägen. Ja,
1: och sen som vi har sagt också, att jag är helt övertygad om att utav de vi inte pratar om så kommer en mm. eller två av dem också att <laughs> sluta i toppen.
0: Exakt, och då för... kan vi alltid säga att vi pratade om dem, ja, så att ju... om det var mycket eller lite.
1: Ju fler vi pratar om, desto större chans är det ju.
0: Exakt, och nu är vi bara uppe i sex stycken än så länge, så vilken blir den sjunde?
1: Nej, men jag, ja, precis. Jag tänkte att jag skulle börja i angränsan det här till Ukraina, Ryssland.
0: Just, för det var ju lite inne på samma sångstil som Ukraina. Precis,
1: det finns eh, den här White Voice hon sjunger inte det, eh, Manisha hon sjunger inte det själv men hon har körer pålagda som mm. går i, i, med, med den här sångsättet. Eh, men det här är ju en intressant artist och hela förfaringssättet var ju spännande i Ryssland. Det var ju så att Little Big skulle ha tävlat för dem förra året. Ja. Eh, och det är en av Rysslands största, mest populära grupper de har hundratals miljoner strömmar på Youtube till exempel. Mm. Och jag är ganska säker på att det var helt klart att de skulle gjort det även i år. Med en ny låt. En eh, som heter Sexmaskin, maskin för den släpptes. Just. Och videon har en väldigt, väldigt tydlig koppling till förra årets video. Nah. Alltså den tar vidare, den slutade. Men någonting förmodligen hände- i diskussionerna mellan Rysk TV och Little Big, mm. rättigheter, ersättningar, jag har ingen aning vad det kan handla om. Eh, men någonting hände förmodligen som gjorde att det inte kunde bli av. För mm. att med, från absolut ingenstans så helt plötsligt berättade Rysk TV att vi slänger in en eh, uttagning.
0: Exakt, och de, alla blev lika här, chockade
1: och vi körde nästa måndag, det var liksom en fem dagars varsel ja. så, så skulle man ha en nationell uttagning och det var tre bidrag som tävlade och då var det den här som vann och den var ganska överlägsen där skulle jag säga. Men det som har hänt därefter är ju att hon har fått enormt mycket hat på ja. hemmaplan. Eh, hon är alltså född i Tajikistan, en del republik utan Ryssland eh, och eh, eller jag vet inte ens om det ligger i Ryssland, det kanske till och med är ett självständigt land. Jag har ingen koll på den här stadsbildningen. Nej, jag säga.
0: faktiskt inte jag heller. Eh,
1: men, men, och hennes låt handlar ju om kvinnlig frigörelse och kvinnlig Precis. styrka. Vilket gör att den har blivit anmäld eh, och granskad enligt den här lagen eh, som säger att man inte får eh, propagera för icke-traditionella förhållanden det är ah. den som oftast har använts det är den som gör att det är förbjudet att vifta med regnbågsflaggor till exempel i Ryssland, för det anses då propagera mot icke traditionella oh, förhållanden ja, de och att, så, ja. att, att en kvinna då inte skulle acceptera att bli slagen hemma till exempel ansågs då av anmälare strida mot detta men man har, det har ju då granskats mm. och kommer fram till att nej den strider inte mot lagen den är laglig. Ja
0: det var ju tur ja.
1: men hon har fått så pass mycket hat det har till och med pratats om henne i den ryska duman alltså deras parlament mm. att eh, nyhetskorrespondenten från de stora medierna som BBC och eh, även en del tyska kanaler som rapporterar hem som en nyhetshändelse. Att det här har fått så stor politisk kraft ja. eh, i, i Ryssland. Att det politiska etablissemanget i Ryssland tar officiellt avstånd från henne och säger att det här är en tävling. Eh, den är inte viktig. Därför spelar det ingen roll vad som representerar Ryssland. För att hon, den här ryska tjejen, om hon, om hon överhuvudtaget kan kallas rysk, ja. brukar alltid läggas till. Eh, hon står absolut inte för Ryssland eller ryska värderingar.
0: Nej, okej. Okay. Hoppas hon vinner. Vad sjukt. <laughs> Vad fan ska de göra då? Ja nej, nej det det, det, kommer det är det. Det för det då det. Jag, jag tycker
1: att det är ganska skön låt ska jag säga. Jag Men jag, jag tycker också här. att det är väldigt väldigt skönt att ha ha ett Eurovision där jag inte behöver oroa mig för att Ryssland ska bli.
0: en väldig vändning för Ryssland också från vad de senaste åren verkligen har försökt gå in och vinna och nu ja. så bara nej, nej, nej,
1: Det där är nej. ingenting för oss, det är bara låtsas så hit på trams. Det är ja, och så bara skägg.
0: kastar in någonting. Ja. Liksom. Eh, men den har ju ändå vunnit en uttagning, så att ja. Ja. hur riktig den var, det kan vi inte Nej, veta. men
1: nej, det var som sagt det, det märks att det var väldigt hastigt ihop ja. det var, det var Jag såg den, det var inte roligt. Nej. Eh <laughs> Israel är nästa land jag tänkte prata om och det enda där jag tycker att det här är en ganska trist låt så jag tänker inte prata så mycket om den. Men hon ska försöka se på att sätta ett nytt Eurovision-rekord i den högsta tonen.
0: Just det! Och det här är ju också samma tjej som förra året då. Mm, det ska vi det är det.
1: Och, men hon använder alltså sitt visselregister, alltså registret ovanför sopranregistret mm. eller ovanför huvudklangen för att försöka nå femstrukna B.
0: Det här är en hög ton.
1: Ja, jag tror inte
0: ens Mariah Carey kan den här. Nej, det är
1: tveksamt. Är. Alltså, det får vara någon, någon riktigt duktig kol koloratur-sopran mm. för, för att hitta den tonen. Men det tidigare rekordet innehas fortfarande då, ja, av Maja Blagdan som sjöng för Kroatien 1996. Vi ska lyssna hur det lät. Och det var alltså Femstrukna Bess. Men den siktar alltså... Lite, lite högre på femstrukna B vilket, vilket innebär att hon är alltså allra, allra längst ut på pianot. Jajamän. Sista tangenten om jag, jag, jag kan inte mycket om musikteori men jag tror att det är, liksom, det är sista tangenten det är dit hon ska.
0: Det är helt sinnessjukt. Så
1: får vi se om hon når den.
0: Alltså på skiva har hon ju gjort det.
1: Ja, men det går ju att fixa till.
0: Ja, exakt. Till och med
1: du och jag skulle kunna ta den på skivan.
0: Ja, det vet jag. Det, det är bara
1: att vrida på en kran efteråt, ser du.
0: För ingen bra producent? Ja. Jack, det repet kommer jag ju se fram emot nu Tack vare detta
1: <laughs> Belgien sen eh, är lite spännande också samma bidrag som, Eller samma <laughs> grupp som förra året
0: <laughs> Samma bidrag får man inte ha eh, Nej,
1: det, men det är, det är 26 av årets 39 artister Som är de samma eh, Det är faktiskt året. helt sjukt många eh, Och då ska vi säga att både Ukusoviste Och The Ruptor från Litauen De vann ju eh, sina uttagningar Och därmed fick också. Precis,
0: igen. de har inte självutnämnda Nej, precis Självutnämnda, ja
1: men det här är Hooverphonic då eh, Den här gruppen var ju den enda förra året Som vägrade delta i Love Shiny Light eh, Programmet det. Som ändå producerades för Så därför har man inte
0: så koll på dem
1: Ja jag vet inte om det är därför För det programmet tror jag ingen kommer Nej, men jag,
0: jag ska vara helt ärlig, jag minns inte ens vad de hade förlåt förra året Jag minns inte att jag har sett det förra Nej, året Däremot har
1: de faktiskt bytt sångerska.
0: De har gått
1: tillbaka, inte till originalet men den sångerska som de hade när de var lite stora på 90-talet för det här är ett band som hade några Europa-hits i slutet på 90-talet Sheikah ah. Amert men hon har fått hoppa tillbaka nu och blivit så att den gamla sångerskan blev ut
0: Därför utbyggt. jag inte känner igen dem
1: Vi kan säga det <laughs> Azerbaijan väljer att eh, sjunga om Matahari
0: Ja och då sa ju jag till dig för att verka som att jag hade koll bara, Gud vad märkligt Men det sa du, nej det är det ju inte för Mattaharie var från Holland
1: Ja vad är ju lite märkligt Mattaharie är ju en person som alla känner till fast ingen vet någonting om
0: Nej exakt Nej, så.
1: Men den, Hari, den historiska personen Mattaharie var en exotisk dansare Och kurtisör. Mm. Som misstänktes för och dömdes för att ha spionerat för Tyskland mot Frankrike under det första världskriget. Ja. Och hon arkebuserades, alltså avrättades för det 1918 ja, av den franska armén. Men hon var holländska. Ja. Så att det är lite grann som att någon skulle ställa upp i norsk Grand Prix och sjunga om Quisling.
0: Ja. det skulle inte
1: ja. gå hem jätteväl kan jag säga Nej. i Norge Nej. Nej. och jag är inte säker på att det här går så väl hem i just Holland
0: Nej. heller Nej. Eh,
1: nu ska vi också säga till Mattaharis försvar att eh, de flesta tror så här hundra år senare att hon kanske var oskyldig egentligen Aj, ja. mm. eh, och att hon bara helt enkelt sålde sig ja, ja. Men, bara. Ja. Men, men oavsett vilket då rolig detalj med den här är att de också har samplat Army of Lovers, I'm Crucified. Så att det finns en liten, liten sekvens där man hör ett I'm
0: the Army of Lovers
1: kommer från just den ja, låten. Så
0: mycket som man får sno i djur Ja, men det är snarare en, en ljudeffekt
1: snarare ja, än, än någonting annat.
0: Frågan är om ens låtskrivarna bakom Mattahari vet någonting om Mattahari. Det jag bara lät inte. lite coolt. För ja. förra året sjöng de om Cleopatra och ja. så nu går de vidare då till Matahari. Ja,
1: och precis. Och det, det gör de ju även i år. Let's start a fire just like Cleopatra. Just. Mattahari. Ja. Det, är, det är ju ja. fullständigt nonsens text. Det är bara ord. Klart. Ja, det är bara ord och kända namn som mm. man ska liksom. Ja,
0: ja men varför inte?
1: Det finns inte på min favoritlista. kanske kan det
0: blir jättesnyggt med i showen.
1: Jag är helt säker på att det kommer att vara. Mm. Portugal. Han har ju hamnat i den här lite trista läget att i deras uttagning då Festival de Kansau sí. så vann de varken hos juryn eller hos tittarna.
0: Ah, lite som vi hade med Robin Bengtsson. Ja, fast han
1: vann juryn vet typ.
0: Ja, just det. Ja. Eh,
1: Men han var tvåa hos både juryn och hos tittarna och eftersom jury och tittarna hade två helt disparata olika vinnare så blev det den här som vann mitt emellan. Och det, eh, det, är ju det som är har
0: oroliga för i Sverige. Dock. Ja,
1: precis. Mm. Eh, och, och då ska vi säga att sånt här kan ju hända om vi återgår till Jamala då till exempel. Mm. Så hon var ju tvåa hos både jury tittar och vann ändå. Men i Eurovision mm. är det ju lite högre motstånd. Ja. Att inte ens kunna vinna jurren eller tittarna i Festival de Can
0: ja, Det är inte
1: ett jättebra läge.
0: Men det, det, det speglar ju låten lite. Ja, det är ju inte det, en rolig historia.
1: Vi pratar inte mer om den.
0: Nej, nej, nej den kommer ju komma sist
1: Irland är nästa land på min lista.
0: Ja, men Irland är jag för. Ja.
1: Leslie då som sjunger, det ryktas att hon blev så förtjust i Monselmelövs Heroes. Ah. Och det numret, att när hon nu då skulle få tävla på riktigt i år. Ja, för det är samma
0: kvinna, som, samma förra kvinna som
1: förra året. Så liksom lite grann krävde hon att få Benke Rydman som... Eh, nummerkreatör.
0: Det är ju fantastiskt roligt. Ja, och efter vad jag har förstått så har
1: han tackat ja så att han ska göra det. Men det här är lite obekräftat så vi får se om det stämmer eller inte.
0: Ja, och när ni lyssnar kanske det är det. Det får vi ju se Exakt. <laughs> något håll Ja, ja det andra. kan det vara
1: dementerat eller bekräftat. Det, det vet vi inte.
0: Men, men det här är ju jättekul. Nu blir ju helt plötsligt så här. Jag tycker ju om Irland och den typen av musik som Leslie Roy gör. Men det brukar inte gå så bra i Eurovision. Nej. Det är ju bara pop, radiopopp egentligen. Ja. Och... De brukar inte lägga så mycket kraft på numrerna heller. Eller så gör de helt fel. Det är ju få gånger de gör rätt. Oh. Men nu... Känns det som att det här är en sån som kan lyftas av numret?
1: Absolut så. Den här
0: gången, om Benke inte bara liksom söndagsjobbar med det här.
1: Nej, utan och vi att på påminna oss då. Han gjorde Erik Sades och Dannis nummer i Mellifestualen. Mm, så att det är mm. ju en av de, de duktigaste människorna eh, ja. på detta.
0: Ja. Nästa land
1: på min lilla lista här, Nordmakedonien. Eh, ja. Vasil, återigen samma artist som förra året.
0: Han valde fel låt.
1: Ja, mm, mm. Så, så kan det vara. Han är en alltså halvungrare. Mm och halv makedon. Jajamän. Och i videon när den här låten då släpptes så fanns det en ungersk flagga i bakgrunden vilket utlöste en massiv kritikstorm på eller hatstorm kan vi säga på sociala medier. Han fick tusentals meddelanden Nej om att han minns var en halvungrare och landsförrädare och liksom att han någon. kan ju inte ställa upp och tävla för Nordmakedonien om man inte är en riktig makedon.
0: Det är mycket patriotism i vissa Aha. länder ute i Europa. Så, så, <laughs> ja. så är
1: det ju. Det här ja. hänger säkert ihop också. Han, han anklagas ju då, för det är ju någonting man gör i Nordmakedonien. Ja. Anklagas ju för att vara homosexuell.
0: Ja, nej, det är han förstås inte. Nej,
1: det är inte officiellt, inte officiellt i alla fall, men, men det kanske man kan tro, möjligen.
0: Men det är också kul med, för det är Helt annan eh, typ av låt Än vad han skulle talas med förra året
1: Det är det, jag står mig mest på att han bara gråta Över sin egen sång i video. Ah, han,
0: han är lite känslig ah. han... mm. Nej men man
1: får inte gråta över sin egen konst Punkt. Det, det är så enkelt, det gäller både Kaspar I Idol och det gäller Vasil <laughs> i Eurovision
0: De är lite lika <laughs> <håll> <håll> Inte billigt då.
1: Tyskland måste vi också prata lite grann om. Ja, det måste vi eh, faktiskt. För att Generic då som han heter, han är alltså en helt okänd kille, men ett stort Eurovision fan som följer alla nationella uttagningar med stort intresse varje år och twittrar jättemycket om det. Eh, han är utbildad musikalartist, men ingen har någon aning om vem han var. Nej. Han är liksom helt okänd. Eh, men han förra sommaren då när man befann sig mer eller mindre i lockdown i Tyskland så köpte han om det var 17 begagnade tvättmaskiner. <håll> och sen jagade han ihop lite kompisar och så gjorde han då den här låten som förmodligen är den första låten han har skrivit. Ja. Och hans kompis då gjorde den här videon. Jajamän. Och man kan ju bli irriterad på den för att den är ju lite irriterande. Men det är ändå lite gulligt att det här var ju innan någonting var klart med Eurovision. Men det har varit hans livsdröm ja. att få tävla i Eurovision. Så att han gjorde en låt och han gjorde en video. Och sen har jag hört ryktesvägen, jag vet inte om det stämmer. Mm. Att han skickade liksom fem eller tio sekunder av den här videon varje dag till det <laughs> tyska tv-bolaget NRD. Ja. Tills dess att de bara gav med sig. Att bara ja, ja. För fan. nej. Det är en historia jag hört. En annan är väl att han... På något vänster så har det gått till så här att han har gjort videon först. Uh -huh. Och sen legat på och tjatat. Uh -huh. Men det, jag har hört en annan version där, där det också... Nej liksom, men låten kom ändå in i deras interna uttagning. Okay. Och den klarade sig liksom igenom de två segen som vinnare. Att det var den som man faktiskt valde. Uh -huh. Men helt oavsett vilket så tyder det ju på...
0: Alltså, engagemang. engagemang och
1: vilja för Tyskland är ju ett jätteland alltså, det är ja. jättemycket människor där Gud, ja. att, att få komma igenom bruset och att få den där drömmen och att det han satsade på videon, att det verkligen gick hem, mm. ja, låten är jävligt irriterande men jag kan ändå Så... man måste imponeras och gilla honom för det
0: ja och jag, jag tycker faktiskt att äh, låten hade varit mycket... Det, det finns ju ett parti när det blir dubstep och där tycker mm. jag att den spårar ur lite grann. Men hade det inte varit för det så hade jag tyckt att det där var superhärlig bara. Ja, eh. så,
1: sen är det ju också svårt att hata på en låt som säger att... Eh, I
0: don't feel hate. I just feel sorry. Och man då åker man ju dit på det. Så att... I don't feel
1: hate. I just feel sorry. It feels so very
0: clever find another way to down. But I don't feel hate.
1: Nej, det finns många andra låtar i år Jag liksom, tycker, värre om. tycker mycket värre om Men det, den här. Jag
0: tänkte säga, det här kommer ju gå till final Det gör det Det, det kommer, vara i, ja, det kommer vara i final.
1: Jag tror inte att det är sist i finalen heller
0: Nej det tror inte jag heller Men eh, synd också för ett sånt Eurovision-fan Att när han väl får åka till Eurovision Så är det ett år när han inte får göra det
1: Ja, det är jättetråkigt faktiskt. Alltså, så att,
0: Kanske var det därför det tyska bolaget Gick med på det Just, De bara, ja, de kan få åka i år Det är ingen, ingen big deal
1: ja, Vi får se jag har också Polen på min lista här Som är en, en otroligt fånig människa Som går runt i mörk kostym och solglasögon Inomhus och dansar Och ser jättetönt ut Just. Det här är en låt vet jag skriven för en tjej typ. Det vet jag därför att jag har hört en tidig demo av den
0: yes. Vem har skrivit
1: den? Det har jag inte koll på på arm, Men den är svensk skriven ah. Enligt ryktena är det helt enkelt så här att Den nya tv-chefen i Polen då. Eh, regimtrogen naturligtvis. Jo, jo. Eh, det här är hans favoritartist och därför bestämde tv-chefen att det var han som skulle få åka till Eurovision Song Contest så då var det den här låten som fanns. Eh, så att den är så skriven för en tjej men med tv-chefens, som om Hanna Stjärne skulle ha liksom, ja jag vet inte. <laughs>
0: Bestämt att nej, Tusse får inte sjunga den här, nej. utan det ska... Eh, Ja. Agneta Fältskog göra? Ja,
1: ja eller någon annan jag favoritartist. Kom i, liksom. Jag kom så inte här. på någon. Nej. Uh, nej, Andreas Weisse. Andreas Weisse. Ja, ja, ja. 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 Ungefär så har det gått till. Jag tycker att det är en helt okej låt, men jag har väldigt, väldigt svårt att ta till med honom. Människor som har solglasögon på sig inomhus, det är något väldigt... Nej, det är mycket
0: trams. Mycket uh, trams.
1: Väldigt det. Med det tror jag kanske att vi ska runda av det här avsnittet.
0: Ja, det blir ju alltid så himlans lång ja. när vi bara släpper loss utan tygel ja, här. Ja,
1: och när jag ska prata om ukrainsk vet du, då. <laughs> ja, men, det
0: var, det var hyft så att det är intressant i alla fall, <laughs> tack, tack det
1: Men vi avslutar för nu och så kommer vi tillbaka och då ska vi prata om de som ligger i toppen på oddsen helt de som är Exakt, liksom de riktiga favoriterna, favoriterna
0: inte ja. bara våra favoriter och sen börjar det ju närma sig på riktigt
1: Ja, sen är det dags mm. Men vi hörs, tänker att ni får ta hand om er tills dess
0: Hej då! Hej då!